0: Tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 16. päivä huhtikuuta 2020. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani ää, tässä ihanassa ja ihmeellisessä internetin virtuaalitodellisuudessa on Helsingin Sanomien politiikan toimittaja ää, Marko Junkkari. Hei Marko, Moi, mitä huomas. sulla kuuluu? Mä, tota, mä haluan nuhdella sitä heti <laughs> alkuun, ää, no. koska sä olit viime jaksossa päästänyt hyvin ärsyttävää kynän ääntä Ja just äsken kun me painettiin rekkeä, sä paljastit, että se ei ollut edes kynä vaan jostain syystä mikä kerran. No Se oli taskulamppu tietysti. Se <laughs> oli jostain syystä koko edelliseen jakso sille. Me välkötelle <laughs> Sorry. Sillä ei mitään tekemistä toimittamisen tai podcast kanssa.
1: Ei, mutta mulla on tämmöisiä erilaisia, mä tykkään tehdä sijaistoimintoja aina kun niin. mahdollista, niin mä en jotain.
0: Ja siveästi ja, ja hienostuneesti, nauramatta mun hauskoille jutuille tässä alkujonossa on, Tota, meillä on Helsingin Sanomien Yhdysvaltain vaihtaja Anna-Sofia Berner, ystävän kesken Sohvi. Hei Sohvi, mitä sinulla hei, kuuluu?
2: Heipä hei. Ihan hyvä kyllästyttää korona, mutta se niin. ei kai, kukaan mitään voi.
1: Ja eikö nyt mainosteta, että siis Sohvihan on, on niin siistiä, että Sohvi on taas täällä, kun Sohvin me aloitettiin silloin. Niin. Niin. Paljon, paljon siitä on aikaa? Neljä, Viisi olematta. vuotta. Neljä
2: me siis niin. Ehkä pitää kertoa, että Marian kanssa tämä on niinku ehkä molempia Molemmille sopiva järjestely, että mä ainakin vähän aikaa nyt taas puolestani tuuraan Maria.
0: Joo, kyllä. Maria, siis kuulijalle tiedoksi. Niin meillähän varmaan me on niin kauan tätä tehty, että mä jotenkin mielän, että joka ikinen meidän kuulija on kuunnellut meitä alusta asti, mutta se ei varmaan kyllä pidä paikkaansa. Tota, sohvi on siis se, jonka kanssa tämä podcast aloitettiin ja sitten vedettiin aika lailla, kunnes häivyt Yhdysvaltoihin. Ja sitten kuulijoille tiedoksi, että Marjalla on siis, tota, hänellä on hyvin kiire niin kuin totta kai meillä kaikilla, mutta lisäksi Marjalla on pieni lapsi ja se aiheuttaa monesti vähän haasteita tähän podcastin Nautukseen Niin Sohvi on luvannut sitten, sitten olla tässä tuuraamassa, mistä kiitos Sohville ja sitten ikävä ja suru, suru Mariaa kohtaan.
1: Ja eikö se Sohvi mennyt niin, että se oli siis, ne aloitettiin sun kanssa, sitten lähdit sinne. New Yorkiin opiskeleeksi. niin. Ja sit joo. sä palasit podcastiin. Kyllä, mm. tämä on mun sä taas, toinen comeback. Sitten pakenit uudestaan. Mm. <laughs> joo,
2: tämä on nyt toinen comeback. Ehkä jos mä oon tässä, niin ehkä Trump pian avaa taas rajat ja, ja tota, pääsee <laughs> niin, <taas joo>. pakenemaan.
0: <laughs> tämä podcast on yksi, se on katapultti kohti Yhdysvaltoja. Tota, hei, tän viikon podcastissa keskustellaan äh, oikeastaan niin kuin koronaviruskaranteenin Purkuaskelista. Pääministeri Sanna Marinin hallitus ilmoitti keskiviikkona, että uuden sulku päättyy välittömästi. Eli se oli käytännössä tästä ilmoituksesta kesti kaksi tuntia siihen, että rajat aukastiin, vähän liiotellen. Ja tota, muutenkin vähän hatosta ja vähän mutolla, mutta musta tuntuu, että ilmassa liikkuu tämmöisiä näin, että no niin, okei, okay, nyt tässä ruvetaan pikkuhiljaa vapauttamaan yhteiskuntia tämän karanteenin ikeestä. Keskustelemme siitä ja sen lisäksi puhumme Yhdysvalloista, nyt kun meillä on kerrankin jonkunnäköistä asiantuntemusta paikalla. Eli uh, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vähän jotenkin niin kuin, rr, ei mitenkään vähän, vaan todella röyhkeästi ilmoitti yhtäkkiä vaan leikkaavansa WHO eli World Health Organization eli maailman terveysjärjestön Rahoitusta. Eli Yhdysvallat ei aio enää osallistua sen järjestön rahoituksen keskellä maailman niin kuin, laajuista pandemiaa. Käsittämätöntä ja niin kuin, aiheutti suurta raivoa ja vihastusta ympäri maailmaa. Keskustelemme siitä. Ja sen lisäksi puhumme mm, näistä aiheista ehkä painavimmasta, eli taloudesta ja koronasta. Yhdysvalloissa ennusteet sanovat, että tulee pahin talouslama sitten 1920-luvun. Tänään torstaina valtiovarainministeri kertoi, että Suomen kansantalous tulee heikkenemään sen, oliko se melkein 6 prosenttia tämän koronakaranteenin vuoksi. Mitä se tarkoittaa vai tarkoittaako yhtään mitään? Puhumme siitä. Pitkän linjan taloustoimittaja Marko Junkkari kertoo, mikä on totta ja mikä ei. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, pääministeri Sanna Marin, yhdessä sisäministeri Maria Ohisalon ja oikeusministeri Anamia Henrikssonin kanssa Marssi keskiviikkona kansakunnan eteen ja kertoivat, että uudemman karanteeni ää, tai tämmöinen erilliskaranteeni eli sulku, niin se loppuu ja sitten pikkuhiljaa alkoi käymään ilmi, että tämä tuli ei niinkään ehkä hallituksen omasta aloitteesta tai toiveesta, vaan terveysviranomaisten arvioiden seurauksena. Marko, haluatko kertoa niin tavallaan vielä avata paremmin ihmisille, jotka eivät välttämättä katsoneet tätä tiedotustilaisuutta, että mitä siellä tapahtui ja miksi tällainen järjestettiin? No mä en itse asiassa myöskään katsonut sitä tiedotustilaisuutta. Mutta, tosta, muuten tämmöinen,
1: sivusta tämmöinen, jonkinlainen huomio, että se on, tota, hallitus on pitänyt valtavasti tiedotustilaisuuksia tässä tämän korona, koronaviruspandemian aikana ja tota, tässä on jonkinlainen sellainen, trendi havaittavissa, että ainakin silloin kun on erittäin ikäviä asioita kerrottavana, kuten esimerkiksi se huoltovarmuuskeskuksen tota, raportti, oliko se nyt sitten tiistaina, niin silloin ministereitä ei näy missään. Ja sitten aina kun on jotain niin kun positiivista kerrottavaa, tai sitten tiedä, oliko tämä, nyt tämä uudemaan sulun purkaminen positiivinen, mutta silloin ministereitä on niin rivissä siellä vaikka kuinka monta. Eikeä mutta on ollut ansiokkaasti pystynyt lykkäämään virkamiehille kaiken ikävän asian kertomisen.
0: Mä en ole mikään politiikan suuri tuntija, mutta mä olettaisin, että tällä tavalla se menee myös koronakaranteenin ulkopuolella tämä rooli. Tästä.
1: Niin, toi on vissi elämän perusfakta. <sBu fashioned> <hank">? Joo, no siis se purkamisesta, mulla ei sit sinänsä mitään sen syvällisempää sanottavaa, mutta siis, siis jos lähdetään sitä valmius laista ja poikkeusoloista, jotka silloin todettiin oksita todettiin, nyt kolme viikkoa aikaa. Ja on tämä maan sisäisen liikkuvuuden rajaaminen, siinä, siinä, tota, se on, siinä puututaan ihmisten perusoikeuksiin. Ja sehän on niin hyvin selkeästi, selkeästi siinä tota, valmiuslaissa määritelty, että se täytyy purkaa välittömästi se, silloin, kun sille ei enää ole akuuttia tarvetta. Ja näin. Siis alun perin hallitus kai kaavaili purkavaansa sen, että se olisi loppunut siis lauantai ja sunnuntai- välillä 1924 se oli, ja, mutta nyt ne oikeusoppineiden ja perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti se piti purkaa välittömästi sen jälkeen, kun ei pystytty enää osoittamaan, että sille on tarvetta.
0: Okei, okay. joo näin. No siis, okei. Okay. kuulostaa tavallaan järjettömältä, että miksi se nyt ei voinut ottaa siihen sunnuntaihin, jolloin se muutenkin oli tarkoitus purkaa? Ehkä hallitus ja ministeriöt ja poliisit olivat valmistelleet sitä sunnuntaita, että puretaan se järjestyksessä ja näin. Ja niin kuin, miksi, se, niin kuin, miksi se piti nyt yhtäkkiä sitten, tiedätkö aamupöhnä, Sanna Marinillakin oli tukkaavan pystyssä, kun se oli herännyt ja joutunut Marssin tiedotustilaisuutta pitämään, missä se selittää, että, että nyt tämä täytyy niin tältä, tältä lyömältä sitten purkaa?
1: Niin, mä en osaa tuohon vastata muuta kuin sen, että se on sen valmiuslain sekä lain kirjaimen että hengenmukaisesti, että jos tavallaan se näkemys on se, että että sillä ei enää ole akuuttia tarvetta, niin silloin se pitää purkaa. Ja sinänsä minusta on ihan lohduttavaa, koska kyllähän tässä nyt on käyty myös, ollut myös kommentteja, jossa jotkut poliitikotkin on niin järkyttyneinä huomannut, miten eduskunta pystyy niin yksinkertaisella enemmistöllä tavallaan säätämään tämmöisen poikkeuslain ja miten jämerä itse on ja miten siinä puututaan tosiaan tämmöisiin yhteiskunnan peruspilareihin, niin on niin siinä mielessä lohdullista, että sitten sitä myös, se oikeasti puretaan sitten välittömästi, kun sille ei ole enää akuttia tarvetta.
0: No onko tämmöistä keskustelua käyty, koska mä en ole nähnyt sitä missä, Mi- missä tämmöinen, siis niinku tähän, se kuulostaa jotenkin tosi mielenkiintoiselta. No siis sillähän,
1: sit, sit on, mä en muistu, tästä on käyty mun eduskunnassa, nyt kansanedustajat on asiaa kommentoinut, siis, no siis se ajatushan kumpuaa, no ensinnäkin Unkarista, jossa tota, Orbanilla on nyt niin kuin kaikki tavallaan va- vastaavan, tapais, vastaavan kaltaisen Valmiuslain myötä se on saanut niin kuin, huomattavasti lisää valtaoikeuksia, ja nyt Unkarissa ilmeisesti myös näitä ollaan niin kuin, laajentamassa mahdollisesti, ja se saattaa ulottua jopa koronaviruksen jälkeiseen aikaan. Ja, siis, mä lueskelin silloin, kun tätä valmiuslaista keskusteltiin, niin, niin luin, niitä, luin niitä vanhoja juttuja sekä sen lain perusteluita, koska sitä on siis säädetty jo 90-luvulta lähtien, sitä asiaa on prosessoitu, mutta siis se huoli, mikä huoli, mikä silloin aikoinaan oli, että onhan se tosi jämerä laki, ja sitten se, mistä kirjoitinkin, niin silloin esimerkiksi Jakob Söderman, silloin Demareiden kansanedustaja, niin, niin käytti täysistunnossa puheenvuoroja, jossa se viittasi siihen, että kyllähän myös Adolf Hitler nousi täysin parlamentaarisesti valtaan Nazi-Saksassa aikoinaan, eli tämä periaatteessa mahdollistaa samanlaisen niin kuin vallan siirtämisen yhdelle puolueelle.
2: Mm. Mä muistan nyt miettineeni siis silloin, kun sata vuotta sitten, kun poikkeustila tai poikkeusolot julistettiin, niin mä olin yllättynyt siitä, että se onnistuu yksinkertaisella enemmistöllä. Niin silloin, kun se kävit niin vanhoja perusteluita läpi, niin löytyykö joku selitys, että, että minkä takia siinä ei vaadittu myös opposition tukea? Uh...
1: En muista, mutta tähän nyt Suomessahan tämä siis tämän valmiuslain käyttöönottoasetukset, hyväksyttiin siis yksimielisellä enemmistöllä. En muista, en muista, siitä sitä varmasti keskustelua silloin, en muista yksityiskohtia, miksi siitä ei vaadittu silloin vaikka kaksi kolmasosaa tai viisi enemmistöä, en muista. Mm.
0: Oliko se nyt tällä kertaa, siis, okei, okay, siellä tiedostilaisuudessa, missä Sanna Marin puhui, sitten ohisalo puhui ja sen jälkeen Henriksson vähän niin kuin hän ehkä silleen, niin kuin eniten avasi näitä taustoja. Ähm, okei, okay, mä kuvaisin vielä silleen, että Marin vähän niin kuin, vihjasi, että tässä nyt ei niin kuin, välttämättä ollut hallituksen tahdosta kyse, että tämä on niin kuin, niin kuin lain tulkintakysymys tai tällainen. Sitten Ohisalo sanoi, että älkää ryypätkän vappuna yhdessä. Ja sen jälkeen Anna-Maja sanoa, sanoi, että, että, tota, että, että niin kuin itse asiassa sitä ei ollut hallituksen tahto, vaan että, että koska terveysviranomaiset olivat arvioineet, että uudemman sulku ei ole enää välttämätön, niin sen takia oikeusoppineet, jolla ilmeisesti viitattiin, ainakin mulle jäi vähän se fiilis, että niin kuin oikeuskansleri Tuomas Pöystiin, niin että et he olivat sanoneet, että okei, okay, et sitten sen täytyy loppua välittömästi, ja tämä ei ollut hallituksen tahto. oli tämä suurin piirtein niin about näin?
1: No en, mä en osaa, ilmeisestikin, kyllähän siis tämä perustelut ylipäätään tälle purulle jonka piti alun perin tapahtua, siis viikonloppuna oli, no siis ensinnäkin tämä terveysviranomaisten näkemys siitä, että nämä Uudenmaan ja muun maan väliset korona erot on tasottunut, eli tämä Uusimaa ei enää ole niin poikkeava kuin muut, ja sehän ei johdu siitä, että Uusimaa olisi mitenkään parantanut, vaan se, että muualla tilanne on heikentynyt, että se ei puolusta tätä. Ja sitten onhan siinä myös tämä Ohisaloa sisäministeriä näkemys, että tää näiden sulkujen yllä on poliisille todella raskasta. Poliisilla tällä hetkellä pitäisi olla kyllä muutakin tekemistä kuin seisoa tuolla uudenmaan rajalla.
0: Mm. Mut mun ei ja sitten ollut...
1: kolmas, kolmas ja tärkein oli nimenomaan tää oikeusoppineiden
0: näkemys tästä asiasta. Niin, kun mielestä, okay, mulle ainakin jäi just se fiilis että kyse oli nimenomaan tästä oikeusoppineiden näkemyksestä. Jo, jolloin muuta kiinnostaa niin kun tämä nippeli tietoa niin ei ole oikein olettaa että kukaan sitä tietää, mutta olikohan se pöysti yksin joka sen päätti, että tämä ei nyt, että koska, koska valmiuslaki sanoo, että vain välttämättömiin toimenpiteisiin perusoikeuksien rajoittamisessa, eli tämä perusoikeus, niin vain välttämättömiin, ja sitten kun terveydenhuoltoasiantuntijat sanoi, että ei ole enää välttämätöntä, niin sen täytyy tapahtua heti, että oliko se pöysti yksi, joka sanäeli, että näin tämä on.
1: Mä en, nyt, mä en osaa, osaa sanoa. Pösti sitä ainakin kirjettiä. ja oletan, että siinä on kuunneltu myös muita näitä valtio- mitä,
2: mitä te luulette, että nyt sitten tapahtuu? Että, että kuinka suuri merkitys tällä on, että Uudenmaan raja aukesi ja, ja minkälaista hmm. liikettä alkaa tapahtua? Tai mikä se merkitys ylipäätään nyt on tässä on
0: Se on mä veikata? Koska mulla oli saman tien sellainen niin tunnetason se veikkaus. Perjantaina on pohjois Hyvinkäältä Helsinkiin semmoinen kilometrin kolmessa tunnissa autoletka jono, kun joka ikinen kynnelle kykenevä lähtee sinne kunnalle ajelemaan. Vaikka kuinka ministerit rukoile ja, ja vannotti tiedotustilaisuudessa, tämä ei tarkoita, että mökillä saa mennä älkää minkä mökille, älkää, please, älkää, älkää. Mutta mä veikkaan, että tulee olemaan ihan hillitön semmoinen niin kuin tuolla.
1: Se voi olla. Tätä on vaikea sanoa, mutta kyllähän siis se varsinainen rallihan niinku kuin... Tuota, alkaa kohta kesälomat ja se on kyllä niin kuin, Kyllähän ihmiset lähtee sitten viimeistään, kun niillä alkaa kesäloma, jota on koko vuosi odotettu. Ja nyt kun ei ulkomaille pääse, niin kyllähän kaikki Suomessa on... Mä tiedän, paljon niitä kesämäkkejä on. Joka toisella perheellä ainakin, niin kyllä mä luulen, että se viimeistään silloin, niin kaikki kynnellä
2: kykenevät lähteä landelle. Hmm. Tänään meillä oli lehdessä se yksi rohkea, joka uskaisi ihan kertoa nimellä, että he lähtee ajamaan Pohjois-Karjalaan tota, saman tien. Ja just perusteli niin, että, että he eivät pysähdy missään ja ottaa viikoiksi ruokaa mukaan ja, ja niin edelleen. Ää, ja tavallaan siinä on, just se, että, että tullaan jotenkin siihen yksilön omaa harkintaa ja, ja sitten näihin, näiden käskyjen väliseen suhteeseen. Ja, ja ja miten ne toimii ja miten tavallaan tässä tilanteessa just se, että okei, okay, että perusoikeuksia ei rajoiteta, mutta mitä ihmiset sitten tekee niillä oikeuksilla, niin on varmaan nyt se seuraava. Kysymys.
0: Niin, mun mielestä voimaa... kuinka,
2: kuinka paljon ihminen voi luo, niin kun, että järkeillä sen ja ketkä järkeilee ja ketkä ei ja niin edelleen, niin, niin. saa nähdä, mitä tulee tapahtumaan.
0: Tällä viikolla oli Ylen ykkösaamusta, tai jossain oli tämän hussin- ja se on diagnostiikka ylielääkärin Lasselehtosen haastattelu. Ja hän, hän siinä mainitsi, näiden korona-asioiden yhteydessä mainitsi sen, että et hän on niin kuin omissa tutkimus, tutkimuksissaan huomannut, että suomet, suomalaiset ovat uskoisempia kuin kansat keskimäärin. Silloin on monia perusteita, ja mekin on tässä podissa monesti puhuttu tästä Suomen niin kuin ihmeellisestä isäuskosta. Että että niin et minkä hallitsija sanoo, niin sitä totellaan. Mutta hän muun muassa perusteli sillä, että suomalaiset esimerkiksi on myös koulutetumpia kuin kansat keskimäärin, että suomalaiset pystyy tavallaan niin ihan omalla logiikalla pää- päätymään siihen, että se, mitä pääministeri nyt ehdottaa, niin okei, että siinä on järki. Mutta siltikin musta tuntuu, että tässä se ei päde. Et nyt, niin kun tässä, ennen kuin pistettiin autos päälle, niin mekin vähän keskenään puhuttiin, että okei, nyt kyllä, kyllä kyllästyttää tosi paljon tämä kotona käkkiminen. Ja sitten se tuntuu niin turvalliselta ja niin viattoman pieneltä asialta se, että hyppää autoon ja ajelee tuosta pari tuntia. Eihän siinä nyt ketään tartuta tai näin. Että se niinku tuntuu jotenkin siltä, että no toi. Ja mä uskon, että tämä tulee näkymään nyt tänä viikonloppuna niinku hillittävinä jonoina tää pieni, pieni asia tuolla Uudenmaan rajoilla.
2: Toi lumisade saattaa tosin he, tota, vähän heikentää, mökki haluaa.
0: Mä huomaan, että sä et käy tänään ulkona, koska <tos> on aivan ihastuttava ilma. Siis. <tos> niin
2: mä oon täällä yksityisöistä, ei nää taivasta näkee vaan, että välillä leijailee jotain Siellä, on tiki, Se on
0: kuusi astetta lämmintä ja upea hankia, aivan ihanaa.
1: Ja Musta oli mä kävi tiistaina vaihtamassa vihdoinkin noi kesärenkaat ja sitten
0: saman tien. Saman tien <tos> <tos> Mä kysyisin tästä vielä tämän, tämän niin uudemman karanteenin purku. Niin Okei, okay, toinen kiinnostava asia on mun mielestä. Se, niin kuin, ja mä en halua, että välttämättä taas käytetään yhtä podia niin Suomen perustuslain tulkintaa, niin jamppojen epäinstitutionaalisen aseman kritisoimiseen, mutta mä haluan vaan ääneen sanoa, että mun mielestä on aivan typerää, että tämänkin päätöksen ovat tehneet. Okei, oikeuskonfereri, se on niinku asetettu, että hän on hän ja näin. Mutta sitten on nämä siellä Rava, ne Martin Martinsheinit ja tota, ää, ää, lavapurot ja muut, ja, jotka samalla myös tviittailee jostain mökkiasioista ehkä ja näin. Et se on, niinku, se on heidän roolinsa tämmöisten asioiden viimekätisenä päättäjänä on sietämätön ja kestämätön ja heille pitäisi asettaa joku institutionaalinen asema, joka on jotain muuta kuin, että no hei, että he sattu menemään professoreiksi Helsinkiin ja näin, mutta ei, tähän ei ole pakko mennä. Toinen mielenkiintoinen asia mun mielestä on keskustan rooli missä keskusta jotenkin tosi niin kuin alhaisesti ja lipevästi ja innoittavasti tässä asettautui niin jotenkin opposition rooliin vaatimalla, että rajaa ei saa auki. Totta kai ne oli niin kuin nämä keskustan tavallaan niin numerot niin kuin Mikko Kärnä ja nämä, jotka siitä eniten piti ääntää, mutta myös Antti Kurvinen kävi asturiossa. Käytännössä olemassa hyvin paljon samaa mieltä oppositiopuolueen kokoomuksen kanssa siitä, että noni, onpa nyt. hän, hän olottaisi hallitukselta selkeitä linjauksia, että ei ole saanut tällä tavalla. Näin, niin kuin, jotenkin tämä keskustan sisäinen oppositioasema asema niin näkyy tässä.
2: Niin ja sitten just tavallaan siinä tämä niin Uusimaa versus muumaa. Me. Jako, joka on aika läpinäkyvää siinä. Että, että en ole sattunut näistä syystä nyt käynyt Uudenmaan ulkopuolella, mutta voisin kuvitella, että siellä on myös aika paljon sellaista tunnetta, että pysykää te helsinkiläiset siellä ja, ja rajat kiinni.
1: Joo, kyllä mä kiinnitin, kiinnitin huomiota Antti Kurvinenhan myös twiittasi siitä, että keskustan eduskuntaryhmän mielestä tota, tätä olisi pitänyt jatkaa, mutta osoppineet. Taas, tavallaan sysättiin vastuu niin toisaalle, eli oikeusoppineille, mutta tota, ei se nyt kauhean, ei kauhean tyylikästä ollut.
2: Miten, miten te sitten henkisesti, tai Tuomas tuossa alkuun puhui ylipäätään tästä rajoituksien hölläämisestä ja, ja siitä, että nyt ollaan ikään kuin tulos just tämmöiseen vaiheeseen, missä kokeillaan, että, että mitä voidaan höllätä, sitten just maailmalta kuuluu uutisia, että, että eri maissa niin kuin puretaan joitakin rajoituksia. Ja mä oon miettinyt sitä, että siinä ikään kuin tarinassa on se vaara, että, että unohdetaan se, että ne rajoitukset on alun perinkin ollut erilaisia, että Suomessa on vaikka ollut, ollut koko ajan vapaampaa kuin mitä Saksassa oli tässä välissä ja niin edelleen, Ett, että tavallaan syntyykö nyt semmoinen, puretaan rajoitukset, kaaria ja sitten tavallaan ne rajoitukset on alun perinkin erilaisia, että voidaanko Suomessa samalla tavalla purkaa kuin jossakin, missä ne on ollut tiukempia alun perinkin.
1: No, eikö tällä hetkellä se viesti nyt ole, ole ollut aika selkeä siinä, että Suomessa, kuten monissa muissakin maissa, niin tästä tulee tämmöinen, näitä tullaan veivaamaan nyt edestakaisin. Eli nyt näitä löysätään ja tavoitteena nyt on säilyttää, että se terveydenhoidon tehonhoitokapasiteetti riittää. Ja nyt mennään vähän aikaa näin ja jos taas rupeaa näyttämään huolestuttavalta, niin sitten pannaan, sitten pannaan uusia rajoituksia.
2: Voin, tämä tulee nyt jatkumaan lähikuukaudet tällaisena. Olen huomannut itsessäni, että olen ollut ihan helpottunut siitä, että Suomi ei ole Tanskan tavoin ihan etulinjassa purkamassa rajoituksia. On jotenkin kiva, että voi katsoa suht läheistä läheistä maata ja katsoa, että miten miten hommat siellä menee ennen kuin itse ryhdytään mihinkään.
0: Mua mua, jotenkin kiinnostaa... Se, että min, niin kun, mun, mä olen aika varma, että me tullaan pikkuhiljaa ihan lähipäivinä, vähintään lähiviikkoina me tullaan saamaan niitä signaaleja siihen, että minkälaiseksi, minkälaiseksi hallitus ja sitten ehkä laajemmin länsimaiden hallitukset aikoo muovata tämän todellisuuden, joka on koronan jälkeen. Eli käytännössä mä uskon, että esimerkiksi mä juttelin meidän toimittaja Pekka Mykkäsen kanssa, joka on tekemässä juttua siitä, että miten esimerkiksi vanhuksia eri maissa, miten heitä on asetettu karanteeni, millä perusteella ja miten näin. Mutta seuraamalla esimerkiksi sitä, että miten vanhuksia niin aletaan säänteleen, tai sanotaan diabeetikka tai jotain muita riskiryhmäläisiä, niin me nähdään, että minkälaiseen asemaan se maailma tulee asettumaan sillä tavalla, että Mä luulen, että kaikki muut rajoitukset halutaan purkaa mahdollisimman pian, mutta sitten nämä riskiryhmät, niin heihin jätetään semmoinen, niin kun siirrytään suojelemaan heitä suoraan. Mutta niinku, et...
2: mut on edelleenkin se ongelma, että, että Suomessa on ainakin miljoona riskiryhmälaista. Että, että tota, siinäkin varmaan sit pitää tehdä jonkunnäköistä rajausta.
0: Niin, joo. Mutta siis, en, miljoona on... Niin miljoona paljon, paljon,
1: mutta jä koska... Olihan tämä nyt jollain tavalla älytön, että miksi se rajassa oli juuri Uusimaa. Koska siis kyllähän musta tuntuu, että tähän aiheutti, ymmärtääkseni, siellä, Tuomas asuu siellä Uudenmaan raja-alueella, mutta kyllähän tämä on haitannut, että miksi juuri koko Uusimaa, joku myrsky, joka itse asiassa ei kuulu edes Hussiin. Onhan tämä on aiheuttanut tosi omituisia tilanteita eri puolilla Uuttamaalta nämä rajoitukset. Ja miettii, onko se nyt. Me Riihimäki, joka ei ole maata, mutta sitten taas Hyvinkää on. Ja aika käy töissä siinä Riihimäki Hyvinkää välillä. Ja onhan tää, miksi juuri Uusimaa? Miksi ei rajattu sitten pääkaupunkiseutua?
0: Niin, mä uskon, raja. että syy on äh, pelastus- ja poliisiviranomaisten rajoissa, jossa esimerkiksi Keski-Uusimaa on oma yksikkönsä, johon kuuluu mun mielestä esimerkiksi niin Vantaa. Että se ei olisi niin ollut niin helppoa rajata pelkkä pääkaupunkiseutu, koska esimerkiksi poliisi on jaettu sille, että se ei toimi pelkällä pääkaupunkiseudulla. joo tavalla, tuossa että... tulee
2: se sama ongelma, että kyllähän hirveä määrä ihmisiä niin kuin sieltä hyvinkäältä käy Uudellamaalla tai pääkaupunkiseudulla töissä. Että...
0: Joo, joo, totta kai. Mm-hmm.
1: Joo, toi totta. Ja sitten toinen muista, eikö tässä on nyt, mistä nyt jonkun verran poliitikot valittanut tai kitissyt sitä oppositiossa, että hallitus ei ole antanut sitten selkeitä ohjeita, mitä tässä pitäisi tehdä. Että pitäisi jotenkin kädestä pitäen sanoa, että jos sä lähdet sinne Pohjois-Karjalaan, niin tee ostokset täällä ja sulkeudu sinne mökkiin sielläkään. Poistu sieltä ja jos sairastutti niin palaa maalle. Mutta minusta tuntuu, että kyllähän jonkin verran pitää, jos me ollaan koulutettu kansan niin kuin tuomassa niin kans sitä voi vähän jättää myös ihmisille.
2: Tiedä, Tähän kai se on ollut hallin... tämän koko pandemian suuri kysymys, että voiko jättää vai ei voi jättää ja, ja tavallaan Saksisa. tämä ihmisten, to, miten toisia kytätään ja niin edelleen on sitten myös merkki siitä. Että, en, en, mulla ei ole ainakaan vielä vastausta siihen, että kuinka paljon voi jättää ihmisten järjen käyttöön.
1: <hankoinen> <hankoinen> niin, mä, 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 mä nyt nähdään, että lähteekö sitten, lähteekö sitten viikonloppuna puolet, puhdesta maasta tuonne Markuttiin.
0: Uh, mulla oikeastaan viimeinen kysymys, joka liittyy näihin rajoituksiin. Okei, okay, no, okei, okay, tämä on yleisempi kysymys, mutta mä kysyn sen nyt, vaikka mä oikeastaan, tai voisin minkä hyvänsä aiheen jälkeen. Okay. Jos mulla on semmoinen fiilis, nyt näitä tarvitaan purkaa. Mulla on sen vuoksi ehkä semmoinen fiilis, että nyt me ollaan taitekohdan yli menty. Ainakin Suomessa. Hesarin etusivulla meillä, niin jos... Okei, okay, jonkin päivänä jaksaa lukea yhtään uutista, mutta sen mä yritän ainakin päivittää käydä kattoon sen käppyrän, jossa on silleen, siinä on tehohoito Suomessa, kuolemat Suomessa ja sitten testat, niin että montako positiivista testilöydöstä on. Positiiviset ne on ihan se asema, sama, ne ei kerro yhtään mitään paitsi sitä, että montako on testattu. Mutta se tehohoitopaikkojen määrä Suomessa, se, se on mun mielestä paras mittari. Ja se on varmaan se, mitä kaikki muutenkin seuraa, että montako ihmistä on tehohoidossa. Ja siinä on mun mielestä jo päiväkausia ollaan tultu alaspäin. Että se on niinku tasottunut se käyrä. Eli että me oltais menty jo monella päivällä sen niinku pahimman yli. Eikö suurin piirtein näin? Ja mun mielestä tämä zeitgeist ja se fiilis ja sitten tämä Uudenmaan purkaminen, se niin kuin heijastelee tätä.
1: Joo, ja eikö se ole myöskin niin, että tässä on nyt samaan aikaan, tässä on nyt, to, to, toistellaan jotenkin samoja asioita viikossa toiseen, mutta siis kun se näiden rajoitusten ideahan on, eikö se ole edelleenkin se, että tässä ei, ei, ei niin kuin tavallaan uskota, että tätä itse virusta pystytään pysäyttämään, vaan kyllä iso, iso osa suomalaista tulee sen sairastamaan, mutta se koitetaan säännöstellä niin, että nämä tehohoitopaikat, säilyy ja näin edespäin. Mutta onhan samaan aikaan tehohoitopaikkojen määrä on tällä hetkellä huomattavasti isompi kuin se oli kolme viikkoa sitten. Että niitä ollaan myös mm. pystytty koko ajan lisäämään. Samaan aikaan kun tehohoitopaikkojen käyttöaste on pysynyt ennallaan tai jopa vähän laskenut, niin myös niiden paikkojen kokonaismäärä on kasvanut. Eli senkin puolesta voidaan hyllätä näitä.
0: Voidaan, voidaan. Mutta siis oikeastaan, mihin mä tällä tähtäisin pikkule ja tämä on tosi super epäreilu kysymys, mutta se on se, että Oliko se 64 ihmistä on kuollut Suomessa tällä hetkellä?
2: Yli 70, kon... nyt.
0: joo. No okei, okay, näin. Jos me ollaan nyt sen pahimman yli, niin sitten sit mun mielestä, niin kun, silloin kun tämä alkoi, niin jengi puhui ihan vakavissa, että 20 000 kuollutta. Ja niin onko meillä kohta edessä sellainen, niin kuin, ja tämä on oikeastaan tää on ihan rehellinen kysymys, mitä olette mieltä, että ollaanko me kohta semmoisessa tilanteessa, missä niin me joudutaan ruveta kattoon kuukausi, puolitoista, ehkä kaksi taaksepäin, ja ollaan ja vähän silleen, että okei, että niin tämä niin ei, ei tullut promilleakaan siitä katastrofista, mitä odotettiin.
2: Mutta mut, sehän, on miettinyt tätä tota samaa asiaa, mutta, ja voi olla, että sellaista keskustelua tullaan käymään, mutta sehän on... Ja älytön keskustelu, koska tavallaan ne alkuperäiset ennusteet perustu siihen, että mitä ei tehtäisi, nyt tämä on tehty ja edelleenkin vaikka näyttäisi että pahinnon ohi, niin me ollaan kuitenkin edelleen siinä samassa ongelmassa, että, että mitä tehdään, mitä tapahtuu kun niitä rajoituksia höllätään ja, ja niin kuin, ei siihen ole ymmärtääkseni vieläkään mitään järkevää ratkaisua.
1: No ei, ja tässä nyt niin maailma, että nyt on Italiasta tai New Yorkista tai monesta muusta paikasta niin nähdään, mitä tapahtuu, jos ne rajoitukset tulee liian myöhään tai ei tehdä riittävän tehokkaasti. On tässä nyt sinänsä se jälkiviisaus siitä, että tässä niin olisi jotenkin toimittu väärin, niin sitä nyt ei varmaakaan tule, koska kyllähän se varoittava esimerkki on aika hurja.
0: No on, joo, mutta siis esimerkiksi toi mä haluan sanoa, että Italiassa esimerkiksi kuolee jengiä vaan siihen, että ni, niinku, ne syöttää ihan liikaa antibiootteja vanhuksilleen ja et, niinku, niillä ei siinä mielessä toimi. Ja siis, et, okay, siis mä tarkoitan, että on niinku, kompleksinen, tiedätkö, joku vh-olta just laskee sen, että, okay, että niinku, mikä toimii ja mikä teipsi ja näin. Mutta niinku, mun ihan rehellinen kysymys on se, että jos minä niinku, kansalaisena, okei okay, mä oon alhainen ihminen, niin mä haluaisin niinku, katsoa, Tiedätkö, mä haluan tehdä Twitter-searchin, jossa mä etin ne ihmiset, jotka on silleen, a 20 000 ihmistä kuolee, ja sit mä lällättelen niille. Mutta et jos haluaisin silleen analyyttisemmin päätyä, niin jotenkin arvioida, että missä mennään, niin miten se voi tehdä, että mi- miten pystyy jotenkin numeerisesti näkemään sen, että, että, tota, että että niin tehtiinkö me virhearvio vai oliko tämä kaikki sen ansiota, että niin me pistettiin rajoituksi? Eikä sitä nyt vielä pysty
1: sanomaan. Että nyt kohta nyt nähdään Kiinassa se, että millainen se toinen, toinen, toinen isku sitten on. Että kyllähän, siis tavallaan, kyllähän tämä vasta joskus hyvin pitkän ajan päästä pystytään arvioimaan, että mitä olisi kannattanut tehdä ja mikä onnistui ja mikä ei. Et en mä nyt vielä lähtisi lällättelemään kellekään.
0: Niin, niin. en mä aikunutkaan lällätellä näistä. Pyysin teiltä sofistikuntelimpia tapoja ilmaista itseäni kuin lällättely. WHO on tämmöinen kansainvälinen terveysjärjestö, joka tällä hetkellä, se on niin se ohjenuora, jonka varassa koko maailma on tällä hetkellä. Kaikki niin kuin katsoo WHO, että niin kuin mitä nyt. Ja tällä viikolla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Aivan yhtäkkiä kertoo, että hän, aik, hän lopettaa WHOn rahoittamisen. Mun ymmärtääkseni Yhdysvallat on sen onko merkittävin rahoittaja. Joo, oh, uh, niin Sohvi, sähän olet lähes amerikkalainen itse. Kerro mulle kaikki. Mit, mitä tapahtuu? Mitä Trump sanoi ja miksi? Ja niin kuin, what?
2: No... Mm. Mun mielestä on ylipäätään tämän viikon näyttänyt siltä, että nyt on käynnistynyt taas tämmöinen suuri Trump-show, että se on onnistunut erilaisilla niin tempuilla kääntämään huomion itseensä, kuin se välillä ehkä oli enemmän tässä pandemiassa. Ja tota, äh, alkuunhan alkuviikosta niin suuri uutinen oli se, että miten se isotteli niin valtaoikeuksillaan ja sanoi, että hänellä on oikeus... Hänellä on totaalinen valta avata maantalous talous uudestaan ja, ja väitti kaikkea niin kaikkien maailman perustuslakioppineiden mukaan ei ole mitään perusteita, että osa valtioilla on itse valta päättää siitä, milloin ne avaa taloutensa. Niin tämä oli niin kuin, nyt semmoinen niin maanantai ja tiistain kohu ja sitten taas eilen tai tiistain tiestä- ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa Trump ilmoitti sitten taas tämässä päivittäisessä tiedotustilaisuudessaan tämän VH:n rahoituksen keskeyttämisestä. Ja mikäli mä olen nyt ymmärtänyt oikein, niin sitä ei vielä ole keskeytetty. Eli, eli Trumpin kanssa mä olen tottunut siihen, että uskon sitten kun näen, mutta kyllähän se ihan vakavalta vaikuttaa ymmärtääkseni siihen hänellä on ihan mahdollisuus vaikuttaa siihen rahoitukseen. Ähm. Ja, näin. ja sitten taas tä- nyt on ehdottanut taas uutta, uutta valtaoikeus asiaa, yrittää liotella omaa valtaansa, mutta minusta se vaikuttaa siltä, että hän yrittää ensinnäkin saada jotenkin huomioon itseensä ja on siinä onnistunut, ja sitten toisekseen löytää jonkun syntipukin tälle Yhdysvaltain aika karulle tilanteelle. Ja WHO on nyt sit se taho, joka, joka tämä synnyt saa, saa niinku selkäänsä.
0: Mm.
1: Mä voisin jatkaa tuosta. Siis, on varmasti ihan täsmälleen oikeassa tietysti. Ja onhan siis se, siis, eikö niin sohvi, että alkuviikostahan, siis tavallaan Joe Biden hän on ollut täysin pimenossa, Hän on nyt käytännössä, tai tulee, tullaan valitsemaan demokraattien ehdokkaaksi, ja eikö se ollut, oliko maanantaina vai tiistaina Obama sitten antoi hänelle tukensa, ja muutenkin Bidenin piti tällä viikolla niin kuitenkin päästä, ottaa julkisuus haltuun ja aloittaa uudella vaihteella tämä Trumpin haastaminen. Mutta Trumphan on niin kuin suorastaan nerokkaasti pystynyt, ehkä, tavallaan Bidenista ei ole puhuttu mitään. Trump on niin kuin vienyt tämän ilmatilan aivan täysin taas kerran.
2: Kyllä, ja, ja sitten mä huomasin, että itse kun kirjoitin alkuviikosta just analyysiä tästä valtaoikeusasiasta, ja sitten seuraavana päivänä, kun sen julkaisun jälkeen, niin Trump veti tätä jo takaisin, tätä uhitteluaan. Että se, on, se, on, niin se turhauttava on siinä, että, että on, se pakottaa kaikki kirjoittamaan itsestään ja sitten lopulta mitään suurta mitään, tai niin se ei toteudukaan se mitä on ikään kuin herättänyt sen kauhean kohun. Mutta tämä mutta VH-asia kuulostaa huolestuttavalta. Ole mikä ole mikään asiantuntija on, mutta on ymmärtänyt, että tavallaan sen järjestökritiikki on varmasti paljonkin syitä. Mutta harva varmaan on sitä mieltä, että pandemian keskellä sen rahoituksen leikkaaminen on missään nimessä hyvää politiikkaa.
0: Saanko sanoa sano väliin tuosta, Marko, minkä mainitsit toi, että tällä viikolla tosiaan toi Obama asettu tukemaan Bidenia. Katoitteko te sen videon, missä Obama... Okei, okay, videon liiattelussa oli 12 minuuttia, en tajua miksi, mutta kuitenkin edes sen pari minuuttia siitä alusta, missä se... Näin, näin, että semmoinen video oli, mutta en jaksanut katsoa. Se oli ihana! Se oli niin vitsikut sitä on unohtanut, että miten kauniisti se puhuu, miten älyttömän fiksu tyyppi, niin kuin miten vau, niin wow, että ihminen voi antaa itsestään sivistyneen ja järkevän ja hyvän kuvan. Ja, ja Obama oli sellainen. Ja, niin kuin se aika, Obama oli USA presidentti, niin se on, niin kuin, tiedätkö, se, on se nostalginen kultainen 50 luku, jota Kaiholla voi muistella. Joka, siis, mutta tämä ei ollut minun pointti, vaan minun pointti oli se, että okei, tämä WHO ja Trump, niin onko Trumpilla niin kuin mitään syytä tähän? uhonsa? Oli se sitten niin kuin, aikohan viedä sen loppuun asti, eli ei? No mulla olisi oikeastaan tuohon vähän vielä tuohon, en mä pysty tuohon vastaamaan, mutta tota,
1: vähän, siis, jossain vaiheessa katsoin, kun Trump oli, ollut, oli ollut, ollut vuoden ollut vallassa, eli 2017 siitä tulee, niin, niin, tota, niin sen ensimmäisen vuoden aikana niin Yhdysvallat sanoutui irti tai Eri, eri tavoin niin kun etääntyi, niin niitä oli melkein 50 erilaista kansainvälistä sopimusta. Ja että kyllähän niin kun, tämä on ollut hyvin johdonmukaista Trumpin kaudella, että on näitä tämmöisiä moni tämmöisiä ja kansainvälisen politiikan tota, sopimuksia purettu. Ja sitten vielä muistutuksena, että eihän yhdysvallat koskaan, ei myöskään, eihän Obaman kaudella, eikä nekään kenenkään muukaan kaudella, niin ei jenkit ole oikein näistä tykännyt. Jenkit tullut se on siis erittäin pitkä lista erilaisia suomalaisen silmiin niin selviä kansainvälisiä sopimuksia, joissa jenkit ei ole mukana. Suurempi ihme on se, että jenkit ylipäätään oli siinä veho
2: <laughs> Näinkin voi olla. Mutta sitten sit tavallaan sehän on hirvittävän loogista Trumpin kannalta, että et, et WHO on taas yksi kansainvälinen järjestö. Ja se, niin kuin sanoit, niin on linjassa sen kanssa, että WHO-kritiikki on niin kuin yhdistynyt Trumpilla Kiinan kritisoimiseen, että et hän niin kuin yrittää nyt tehdä sekä Kiinasta että WHOsta uh, syntipukkeja ikään kuin siirtää sen kritiikin, joka on kohdistunut häneen, niin näihin. Ja, ja kumpikin Kiinan kritisointi ja, ja WHO-kritisointi on, kritisointi on niin linjassa sen hänen pitkän linjan politiikkaansa kanssa ja sillä tavalla ihan loogista, että, että nyt esimerkiksi, olikohan se viime viikolla, kun Trumpin kampanja julkaisi sellaisen mainoksen, mistä nimenomaan yritettiin maalata kuvaa, että Biden on tämmöinen suuri Kiinan nuoleskelija hmm. ja Trump on sitten se, joka panee Kiinalle vastaan ja nyt on tämä kiinalainen virus, joka, joka on pilannut kaiken ja, ja Trump jota on kritisoitu paljon siitä, että hän ei ole toiminut tarpeeksi nopeasti ja reippaasti, niin, niin vetoaa nyt koko ajan siihen, että hän ä, sulki rajat kiinalaisilta ja, ja lopetti lennot, ja on sitä mieltä, että se on säästänyt niin kuin tuhansia ja tuhansia ihmishenkiä. Et jotenkin tämä Kiinasta, tulee, Kiinasta ja WHOsta tulee nyt syntipukkeen.
0: Me ollaan tuohon niin liittyen niin kuin, niin kuin yksi kysymys yksi pointti, että... Okay. Eikö toi tavallaan ihan oikein? Tämä on nyt taas tämmöistä niin hattujuttua, mutta mun muistikuva on, että itse asiassa mä luin, meillä oli äh, pekko Mykkänen ja äh, Kati Pajari oli kirjoittanut hyvän analyysin tästä Trumpin... Tota, äh, Trumpin äh, Lausunnosta tai irtisanoutumisesta, se löytyy HS.fi otsikolla Trump leipoo terveysjärjestöstä koronakriisin kuoleman enkeliä. Onko näkemättömän rajuissa syytöksissä mitään perää? Niin tuossa artikkelissa ainakin niin kun tavallaan siinä mainittiin tämä, että, niin, että Trump oli se, joka pisti lennot kiinni. Ja mä olin jotenkin unohtanut sen, vaikka mä olin ensimmäisen, jonka lennot peruttiin, koska se alkoi just siitä, kun mun piti lentää Yhdysvaltoon, niin alkoi se Trumpin lentokielto. Ja mä muistan, että silloin joo. Niin kuin, silloin joo, se tuntui silleen, että aivan liioiteltua ja silleen myös tuli niin kuin asiantuntijakommentteja, että ei tällaista. Että niin kuin tutkimukset sanoo, että lentokielot ei auta mitään ja bla bla bla. Tätä kamaa oli aika paljon ja nyt taas jos katsoo taaksepäin, niin Trump näyttäisi olevan olleen silloin oikeassa.
2: Mutta Trump ei mun ymmärtääkseni ollut mitenkään ensimmäisenä näissä kieloissa että Yhdysvallat ei ollut mitenkään ensimmäinen taho, joka vaikka lopetti lennot.
1: Ensimmäinen ensimmäinen askel oli se, että Kiinan lennot lakkautettiin ja sitten sitten tuli se, mikä Eurooppaa hämmenee suuresti, se EU-lentojen pysäyttäminen, missä EU tai konsulteutu millään tavalla etukäteen.
0: Mutta sitten taas jos että EU on tällä hetkellä koko koronan epicenteri, niin sanotaan, niin sekin tuntui ihan järkevältä liikkeeltä sille niin Yhdysvaltojen kanssa. Sitten toinen niin kuin kysymys, joka on tähän, niin kuin, että vaikka to, tohon, on... Siis yhdysv... niin.
2: Mulla ei ole tietoa, mutta toi on asia, jota miettinyt, koska Yhdysvalloissa on meriäis jonkun verran keskustelua siitä, että kuinka tehokkaita nämä on nämä rajojen sulkemiset, niin haluaisin itse tietää siitä enemmän, koska tosiaan niin kuin sanoit, niin silloin alkuun oli paljon, paljon tota esimerkkejä siitä. Ja taas Yhdysvaltojen sisällähän, joka on niin kuin mantereen Kokoinen maa, niin ei ole ollut, tota, ei ole suljettu osavaltioiden tai mitään muita rajoja.
0: Mm. Uh, niin kysymys, joka mulla tässä tavallaan sahville kuin mikro. <laughs> Keitiksen nuudeleita siellä samaa. Tiskikone,
2: tiskikone, joka pyörii tuntikausia, niin tuli kuin miksi anteeksi.
0: Onneksi niin tämä produkti ei ole ikinä ollut silleen mitenkään niin luokan, tiedäkö, TV-studio. Silleen, niin se se, se taso lasku ja ole mitenkään merkittävä. Silloinkin, kun me oltiin siellä Sanamatalon studiossa, niin se olisi tavallaan ihan, että totta kai joku keittelee uudelleen, ja siellä se olisi ihan ok. Näin. Kyllä. Niin, niin siis se mun kysymys on, että okei, okay, et, et, vaikka niin kuin, jos haluaa niin tosi paljon ajatella Trumpin kannalta, että okay, onhan tässä järkeä mitä hän sanoo, mutta onko kuitenkin kyse siitä, että Jenkeissä se tilanne on menossa huonoksi? Koska uutisia tulee joka päivä, että Jenkeissä tehdään niin uusia uusia ennätyksiä siinä, että kuinka paljon näitä koronauhreja on, kuollouhreja.
2: Kyllä se käyrä taituu sielläkin, tai siltä se ainakin nyt näyttää. Okay. Mutta edelleenkin se ongelma on, että sielläkään ei ole mitään järkevää ulospääsyä ja Trump nyt koko ajan kiihtyvään tahtiin puhuu tästä, että, että pitää avata ja pitää avata ja pitää palata normaaliin ja, ja tota, todella pian, mutta niin edelleenkin siellä kaikki tahot, kuvernöörit, yritysjohtajat ja muut valittaa siitä, että sitä testausta ei ole saatu kuntoon ja niin kun tavallaan ne asiat, mistä Trumpia on eniten kritisoitu koko ajan, niin ne on edelleen ongelmia. Esimerkiksi eilen eilen oli ollut joku semmoinen Trumpin ja joidenkin isojen toimitusjohtajien yhteispalaveri, niin siitä oli vuodettu Jenkkimediaan aika karuja tietoja, että ne toimarit oli kutsuttu sinne jollain satunnaisella Zoom-linkillä ja ja ne ei ollut saanut mitään varoitusta tai muuta virallista pyyntöä osallistua tähän. Ja ja sitten se oli ollut ihan todella kaoottinen kokous, jossa jossa nämä talousherrat lähinnä oli sitten kehuskellut Trumpia ja pyöritellyt samalla varmaan päätään. Että se saa nähdä, mutta mutta nyt näkyy semmoisia arvioita, että ikään kuin se konflikti niiden välillä, jotka toivoo rajoitusten poistamista, ja sitten toisaalta niiden, jotka on huolissaan tästä kansanterveydestä, niin kiihtyy. Ja sitten jos Trump asettuu tälle toiselle kannalle, niin toki hänen kannattajansa varmaankin ainakin osittain seuraa mukana ja alkaa kihkeämmin sitten taas vaatia niiltä paikallisilta johtajilta, että, että pitää purkaa rajoitukset. Joten aikamoinen, aikamoinen soppa ja sen takia varmaan se ulkoisen syyllisen ja vihollisen löytäminen on, on tärkeää,
0: mm.
2: Että sehän se, että siinä on järkeä. On järkeä. Se virus tuli Kiinasta ja niin kiinalaiset salailivat ja vehoon on, on niin riippuvainen Kiinasta sillä tavalla, että, että ne ei voi varmaankaan toimia niin jyrkästi kuin olisi ollut tarpeen ja niin edelleen, niin siinä todella on järkeä, mutta auttaako siihen, mikä se ongelma on, niin on toinen kysymys.
0: Mm. Uh, Okei, okay. sitten vielä mennään eteenpäin tavallaan just tuosta, mistä Sohvi äsken mainitsit jo talousjohtajasta ja muista, ja sitten uh, Yhdysvalloissa tuli Oliko se eilen vai tänään tuli uutiset, että maa on painumassa syvimpään lamaan sitten 1920-luvun. 1920-luvulla oli tietenkin nämä kuuluisat Black, black 30 Tuesdayt. Luvulla. 30-luvulla. Näin. No 29, näin. joo. Niin, ja näin. Että se on se, niin lama siellä päin. Myös valtiovarainministeriö tänään piti kertoa lukuja Suomen Kansantalouden tilanteesta tai valtion talouden, mikä nyt onkaan. Ja sitten Suomen talous on menossa 5 prosentilla, about, vai oliko 5,6 prosenttia taantumaan? Ja nyt niin kuin. Koska kukaan ei ole talousasiasta mitään, niin eikö se nyt suurin piirtein on sillä tavalla, että nämä on lukuja, missä jos se on plus jotain, niin sit hyvä miinus 0,5, niin silloin puhutaan taantumasta, miinus yksi, niin puhutaan lamasta. Ja sitten se ajoituskin on sille, että jos se on miinuksella puolvuotta, niin se on lama, jos se on vain neljä kuukautta, niin se on taantuma. Menikö suurin piirtein oikein? No ei kyllä
1: yhtään. <laughs> <kauan. Ja> <laughs> Siis mun käsittääkseni, mun mielestä tämmöistä määritelmää kuin lama ei ole niin olemassa. Se, se on taantuma, jossa on kaksi peräkkäistä vuosineljännestä. Eli ää, siis puoli vuotta on kaksi peräkkäistä miinusmerkistä neljännestä, eli silloin puhutaan taantumasta. Ja lama on sitten, niin kuin, se on enemmän semmoinen, mahtuu paremmin otsikko.
0: Okei. Okay. Siinä okay. vaan neljä kirjain. Okei, okay. Mä en tiedä. Mä luulin, että recession ja depression on niin eri asioita. Joo, no, kyllä, ja siis no, on, varmasti siis, siinä tarkoitetaan pitkäkestoista
1: taantumaa, mutta mielestäni se taantuma määritelmä on se kaksi vuosi neljännestä. Ja onhan siis se, jos tänä vuonna mennään miinus viisi ja puoli, niin kuin, val, siis tämä valtiovarainministeriön tänään julkistettu ennuste, niin sehän on se ennuste, joka oli silloin viime viikolla siellä tota, hallituksen niin kehysriihessä. Sinne aina valtiovarainministeriö tuo ennusteensa. Eli se on se ennuste, mistä niin kuin viime viikolla mitä Kulmuni ja muut kommentoi sanamatta niitä lukuja tarkkaan. Kyllä, kyllä. Ja se 5,5, niin, niin onhan se ihan pirusti. Mutta sitten mm. vertailun vuoksi, niin, niin, siis 2009, joka oli se niin pahin romahdus silloin finanssikriisin, finanssikriisin ja eurokriisin alkamisen jälkeen, niin 2009 miinusta tuli 7,9 prosenttia, eli melkein 8. Eli kumminkin vielä huomattavasti enemmän kuin tämä 5,5. ja okei.
0: Okay.
1: Ja sitten tota, viisi ja puoli, niin, niin tota, se VM valtiovarainministeriön arvio perustuu siihen, että tota, nämä rajoitukset ja talouden pysähtyminen niin kumminkin on aika lyhyt. Eli se kesän, kesän mittaan kannattaisi jo niin normaali elämään. Mutta jos se pitkittyy syksyyn, niin sitten se luku saattaa olla kyllä, niin kuin kaksinumeroinen.
2: Kyllähän niin. niin, eikö Suomessakin on nähty myös synkempiä ennusteita tullut eri tahoilta?
1: Tässä on vähän kahdenlaisia ennusteita. Tässä on Suomen Pankki ja valtiovarainministeriö ja sitten nämä tutkimuslaitokset, Etlat ja muut, niin niiden, ne on aika linjassa, ne on jotain 5 5 prosenttia kaikilla, mutta niilläkin on erilaisia skenaarioita. Mut sen lisäksi on sitten niin Jan Vapaavuori ja Juha Sipilä ja tutkimuslaitossa Vapaavuori ja tutkimuslaitos Sipilä on ennustellut sellaista yli 10 prosenttia.
0: Mutta Mä on on
1: no siis... Mä tein Sipilään ennusteestakin niin juttuja ja hän sanoi, että se on ihan hatusta, mutta se perustuu, niin kuin, tai kysyin häneltä, mutta se perustuu siihen, että hän on jutellut yrittäjien kanssa ja onhan hänellä niin yritysjohtajataustaa ja myös pääministeritaustaa, että se on niin kuin kauhuskenaario, mutta se, että jos nämä rajoitukset venyy, kestää pitkään, mikä on hyvin mahdollista, niin kyllä se pudotus saattaa olla tosi raju.
0: Niinkö
2: Ta- no, Tavallaan siis, kaikki, kaikki nämä luvut, mitä nyt tulee, niin kuin esimerkiksi eilen tuli Yhdysvalloista, että miten, tota, miten paljon vähittäiskauppaa on laskenut ja, ja miten ennätys, ennätys, niin kuin huonot luvut, niin sehän on, ihmiset tarvitse mennä ulos kadulle ja nähdä, että siellä ei ole ketään ja mikään ei ole auki, niin on, on selvää, että kaikki pysähtyy. Ja sitten, ja niin mutta sen ymmärtäminen on sitten taas toinen juttu, että mitä on,
1: sitten kun se ei, niin kuin, mä puhuin tästä viime viikollakin, mutta mm. sitten tämä ajatus siihen, että jos tämä ei kestä kauhean pitkään, että sitten se toipuminen olisi niin semmoinen v muotoinen että palata sinne alkuvuoden, alkuvuoden tilanteeseen ihan kun taas on vaan paha unta tämä korona, niin en mä tiedä menekö se niinkään. Siis Kyllä tässä, niin kuin, mun mielestä tänään joku iso taksifirma kertoo tota, ajautuvassa tai hakevassa konkurssia. Ja Paljon on kiinni siitä, miten rajuja nämä vauriot on, että, siis, että pystyykö tämä talous palaamaan ennälle. Mm. Ja samahan on Yhdysvalloissa. ja niin kuin, oliko se IMF, joka ennusti viikonloppuna vai alkuviikosta, että maailmantalous tulee tänä vuonna niin supistumaan ensimmäisen kerran, sitten ties koska. Että se on niin
0: kuin... Mulla on tyhmä kysymys. Onko niin kuin, kun... Puhutaan tästä, että, okei, että maailmantalous ajautuu taantumaan miinus kuusi prosenttia tai jotain tälleen. Siis pankkiirit sanoivat, ja se kuulostaa tosiaan pelottavalta ja näin. Tarkoittaako ne, ne sitä, että se on tapahtunut jo siis sillä, että, että, että tämä mikä on tapahtunut nyt jo, että se on, se on jo ohi se miinus viisi prosenttia ja sitten nyt tästä eteenpäin se on nousua? Siis, Saatko kiinni, että niin ei vaan, ei meneekä, vaan, musta se minus... pysyvästi taantumaan, että se on tästä eteenpäin silleen, on surkeaa taloudellisesti, vai silleen, että tämä rysähdys, joka on mennyt jo, että se oli se niin iso. Se
1: on aina historiaa, mutta se minus 5,5 niin se on, siis ennuste. Se on siis ennuste, millä ennustetaan, että vuoden päästä, kun tulee luvut vuoden 2020 talou- talouden kehityksestä, että se olisi minus 5,5. Käytännys... se on aina takautuva.
2: Niin, ja eli käytännössä nyt siis tämä ennuste menee niin, että ollaan syve, sukellettu paljon syvemmälle kuin se 5,5, mutta sitten oletetaan, että sieltä vielä noustaan. Näin mä olen sen ymmärtää.
1: No siis on ollut sellaisia ennusteita, että tällä tämän vuoden toisella neljänneksellä, niin se miinus niin tämän yhden neljänneksen osalta voisi olla jotain 20-30. Ei
0: mä en mitään, mikään toinen neljännes.
1: No olisi vuoden jakaa neljään osaan, että se on, niin, on maalis,
0: tammi-, maaliskuu ja ma-
1: maalis, maalis-kesäkuu on se aika, että tämän vuoden... Joilla siis on nime
0: tämä... talvi-, syksy-,
1: kevät-, kesä. Niin, kevää-
2: <tos> keväällä. <tos> keväällä.
1: Keväällä se, koska nyt on, kaikki on täysin seis, niin se pudotus voi olla niin todella dramaattinen sen yhden kolmen kuukauden pätkän aikana. Mutta toive on se, että tämän vuosi tasaa sitä, eli se koko vuoden pudotus olisi viisi puol. Niin. Tässä kun siis,
2: siis... sanoinko jo, että siis tässä meidän podcastin aikana mun kännykän näytölle on tullut uutisia Yhdysvalloista, että nyt tän edellisen viikon uusia työttömyyshakemuksia oli yli 5 miljoonaa ja nyt, te, nyt tässä neljän viikon aikana on yli 22 n. miljoonaa ihmistä niin. ilmoittautunut työttömäksi ja niin. se on
0: käsittämättä. Mut, minä... mut, aota, mulla on ihan, siis ihan mun mielestä peruskysymys, johon mä nyt haluan vastata, koska mä vähän jankkaan, sori siitä. Siis kun mun mielestä tässä on, on Kaksi tapaa olla taantumassa, ja on tosi tärkeää tietää, että kummassa me ollaan. Et joko silleen, että tämä se syöksy, mikä on meidän takana päin, että kaikki loppu, kuka ei mene töihin, kuka ei ostanut mitään, se, miinus tuhat prosenttia niin kuin, rahaa pyörimässä, ja silleen, se, se iso kuilu, ja sit sieltä ollaan tultu ja pois, se on takana päin. Se on yksi tapalla taantuvasta. Tämä on se, joka aiheuttaa koko vuoden laskelmissa sitten. Että muuten vuosi oli täysin normaali, mutta sitten meillä oli tuossa keväällä niin kuin iso kuilu. Ja koko loppuvuosi oli ihan täysin normaalia ja hyvä meininki. Mutta sen kuilun takia me jäätiin, sen kevään takia me jäätiin miinus viiteen prosenttia. Se on yksi tapalla taantuvassa. Toinen on sillä, että, okei, että meillä on kuilu ja sen jälkeen koko loppuvuosi ollaan taantumassa. Niin kuin sen lisäksi, että, että se käppyrä pysyy siellä alhaalla muutenkin. Niin, niin kummassa me ollaan? Ei me tiedä. Niin.
1: Niin. Ja on se, kun puhuin sitä v se että on se idea, että onko tämä nyt vaan, että tässä vuoden toisella neljänneksellä tai kansanomaisesti keväällä, <laughs> mikä tämä on tää? <laughs> Että siis, että nyt tullaan, nyt tullaan rajusti alas, mutta nostaako kun se kuopasta ylös, vai sinne kuoppaan. Että sehän on vielä auki. minkä perusteella
0: me arvioidaan esimerkiksi, että onko hallitus toiminut oikein. Niin, mut, niin mut,
2: mutta sehän se just on, että nyt ikään kuin kaikki on pysähtynyt, ja ollaan, tai näin mä olen omassa päässäni hahmottanut, että nyt kaikki on pysähtynyt. Sitten Suomessa sitä pehmentää niin kun pa- yhteiskunta paremmin kuin, kuin vaikka Yhdysvalloissa, mutta se joka tapauksessa sitten se leviää, että et okei okay, nyt on kaikki seis, mutta sitten se kasaantuu sillä että ihmisillä ei ole varaa maksaa vuokria, yrityksille ei ole varaa maksaa vuokria, sitten se leviää sieltä niin kun, äh, pankkeihin ja, ja niin finanssimarkkinoihin ja asuntomarkkinoihin. Ja, ja sit, sitä kautta sitten lopulta varmaan vientiteollisuuteen, kun on joku yleislama. Et, et, kyllähän se niinku aika huolestuttavalta näyttää, että et tämä kaikki niinku voi tästä. Että ei olla millään pohjalla nyt, vaan, vaan ne niitä niinku heijastusvaikutuksia aikaa niinku,
1: Kun Tässä on verrattu sinne 90-luvun alun lamaan. Muun mm. muassa siis valtiovarainministeri Kulmu, niin hän mainiossa Hesarin haastattelussa viikko sitten, toisessa sunnuntaina, niin tota, niin hän muisteli sitä, miten oli, kun hän oli pikku tyttö lamavuosina, niin, niin oli, oli tota koulussa kumit leikattu kahtia, kun piti säästää. Mutta siis kyllähän tämä on niinku. Musta niinku
0: Marko, siis, Marko. No. Me ollaan eletty toi Sohvin kanssa. Mä muistan myös. Mä muistan myös.
1: Katarkin teillä oli jotenkin sellaista nostalgisa Niin siis se oli se 90-luvun laman. Siis se, että jos silloin 2009 BKT supistui melkein 8 prosenttia, ja sehän on niin kuin paljon isompi pudotus kuin 90-luvun lamassa. Ja eihän silloin 2009 niin kuin, siis oli, työttömyys nousi, mutta ei tätä mitään massatyöttömyyttä ollut. Eikä tämä, niin kuin, ei, kun muistaa niitä 90-luvun alun lamakuvia, missä niin kuin, meillä oli puoli miljoonaa työtöntä ja ihmiset olivat niin hirttämässä Esko Ahon kuvia Senaatintorilla ja mielenosoituksia ja oli niin kuin hilkulla, että koko maa ei siirtynyt jonnekin IMF-holholkseen, niin eihän silloin 2009 oltu, niin eihän silloin, niin kun, mä usko, että teidän kummakaan elämään niin tämä näkyy niin millään tavalla silloin. Ja siis tämä on se ero, että silloin 90-luvun lamassa, kun se oli siis se oli niin pankkikriisi ja Suomella oli itsenäinen rahapolitiikka, meillä oli markka, niin korot nousi sinne johonkin 20 prosenttia ja meni meni niin kymmenituhansia firmoja, kaatu silloin saman tien ja niin kuin ne vaikutukset oli niin kuin totaaliset. Mutta nyt on erona se, että me ollaan eurossa, nyt ainakaan vaikka korot saattaa nousta, mutta ainakaan vielä ne ei ole noussut. Ja 2009 Suomen, vaikka se oli pankkikriisi globaalisti, mutta Suomen hän pysyy hyvin pystyssä ja meillähän niin tavallaan nämä rahoitusmarkkinat kulas ja muuta. Että, tota, että tämä on niin kuin kiinnostavaa nähdä, mitä nyt tapahtuu. Että se, että jos se, se taksifirma menee nyt niin Jos Suomessa menee taas kymmenituhansia firmoja Norin tämän kriisin takia, niin kyllähän ne vaikutukset saattaa olla aika dramaattiset.
0: Mm. Mutta se on niinku mun, mun, mun fiilis on se, että hallituksen, koska hallitus ei pysty silleen, ei Sanna Marin pysty, tii, tulee nipistä, nitistä, joka ikistä virusta itse, vaan hallituksen tavallaan niinku tärkein, Tehtävä on varmistaa, että tästä force majeure act of God-tilanteesta, että se ei niin kuin vahingossa lipsaha sille, että, että se lähtee myrkyttämään koko meidän systeemiä. Sehän niin kuin on se, mistä hallitus on vastuussa. Ja se Sitä. me mitataan sitten sen kautta, että onko se ve-käyrä vai onko se semmoinen, että se jää sinne alas. Sekä... Sehän on
1: se syy, minkä takia nyt hallitus ottaa niin kuin miljardeja lisää lainaa ja koittaa niin. pitää näitä firmoja hengissä näillä erilaisilla niin. yritystuvilla.
0: Koska sitten kun tämä ohi, niin sitten firman työntekijät, ne, ne palaavat töihin ja niinku, talous jatkaa ja niinku, hurlum hei ja koko ajan virtaa. No tämä on toive, mutta se on nyt
1: sitten <tos> vähän. <tos> se on kiinnostavaa nähdä, miten tässä käy. Ja sitähän ei kukaan vielä tiedä. Okei. Okay. Hei, sitten kun. En malta itse asiassa ajattelin, että BKT on hauska, siis tämä talous on hauska käsite, mutta siis mun ymmärtääkseni siis se, että kun nyt sekä sohvi että Tuomasta, kun te ette syö siellä Sanomatalon kuppilassa, vaan teette sen lounaan itse, niin niin, sillähän on merkittävä BKT-vaikutus, koska se, että kun te ostitte sen Sanomatalon ruokalasta, niin niin se laskettiin BKT mukaan se 7,90 vai paljon se lounas maksokaa, mikä te käytitte siihen. Mä en ole syönyt sitä
2: aikoihin ja mä olen kaivannut sitä kovasti. Se on hyvää
1: terveensä vaan pirkolle, mutta mutta nythän sitä ei lasketa. Nyt ihmiset valmistaa sen ruokansa itse ja sehän sitä ei lasketa kotityötä ja lasketaan BKT. Niin nyt tehdään huomattavasti enemmän hommia kotona. Minäkin olen siivonnut monta kertaa tässä, niin kun tämänkin viikon aikana. Ja sitä ei ole mitenkään BKT ja laittanut niitä lounaita ja näin edespäin. Että kyllähän BKT ei välttämättä kerro tätä toimeliaisuutta, mikä on käynnissä tässä maassa tälläkin hetkellä.
0: Mm, jännittävää. Sitten kun äh, lähdette pakkaatte perjantaina siinä, en tiedä, kello yhden aikaan ehkä pistätte vähän släkkiä kiinni ja pakkaatte auton takaluukkuun tota, eväskoria ja kaljakorjafin kenties ja tota, lähdette suuntaamaan uudelta maalta elevetti, niin, tota, äh, sitten kun pääsette sinne mökille ja istutte laiturinnokkaan ja tota, tir- tirautatte siinä yhden ykkösalueen auki, niin, niin, sitä, mitä asioita hu- huutelette lammen toiselle puolelle, naapurin isännälle tai emännälle? Aloita sä, Sohvi.
2: <hysy> Ei kun <aloita sä>. tuota, <hysy> Jos miettii kulttuurin kulttuurintuotteita, niin ainoa asia, minkä mä olen viime aikoina onnistunut kuluttamaan, on ö, uusin toi Nesbö tekkari joka oli niinku jotenkin tämän koronan aikaan ensimmäinen kirja, jonka mä onnistuin lukea alusta loppuun, tai ainakin melkein ensimmäinen kirja, mutta se oli ihan hyvä, mutta ei siitä ehkä riitä hirveästi naapurille huudeltavaksi, ainakaan ilman juonipaljastuksia, jotka olivat olennaisia. Paljasta vähän, mistä
0: mist se kertoo?
2: No, murhista ja raiskauksista. Mutta <ako> <heran> <laughs> <totototota> sen luin, Veitsi oli sen nimi. Okay. Mitäs muuta? Sitten mä suosittelen, nyt kun... Mä niin sen kanssa, että miten, miten seurata Yhdysvaltain asioita Suomesta käsin, niin äh, kuuntelen siis NPR-radiokanavan, joka on se niiden kuiva, kuiva julkinen puheradio, niin kuuntelen niiden iltaohjelmia ja aamuohjelmia ja, ja kaikkia ohjelmia. Eli NPR voi helposti kuunnella Suomesta käsin ja saa ihan hyvän paketin amerikkalaista keskustelua semmoiseen maltilliseen ei tv mäiseen sävyyn.
0: NPRn podcastit on ihan todella hyviä. Kyllä. Tosi moni semmoinen niinku legendaarinen Hei. podcast, Tillä joku kytkös uh, NPR. N-
2: joo, ja tällä itse asiassa on, mutta nyt tullekin se oikea suositus vasta. No niin. tiedä, on monta? <laughs> mutta siis kuuntelin, Vierty. Atlantic-lehdellä oli tota floodlines-niminen podcast, joka kertoo hurrikaani Katriinasta ja New Orleansista, ja, ja se on jotenkin tähän katastrofiaikaan niin aika synkkää, kuunneltavaa, ja, ja kertoo, mutta hmm. hyvä kertoo tavallaan siitä, minkälaiset ikuiset jäljet, katastrofi, tästä nähtynä pieni katastrofikin voi, voi aiheuttaa. Ja siitä, siinä muun muassa haastatellaan yhdessä jaksossa Femaan eli tämän Yhdysvaltain katastrofihallinnon äh, tai viraston johtajaa, joka tavallaan sanoo siinä, että, että jos et ihan hyvä kaikkien tietää, että jos tulee uusi katastrofi, niin, niin liittovaltio ei tule avuksi. Ette turha edes odottaa.
0: Sahvi, saanko mä kysyä sinulta niin vähän hypätä tähän selkään? Koska mä, oon, mä kuuntelen tosi paljon, kuuntelen ääneen luettuna noin Jenkki-laatumedioiden jutut Audum-appillä. Ja se on, se on niin kuin, se on mahtava ja näin. Ja mä oon huomannut, että mulla on niin kuin ihan viime vuosina ruvennut käymään sille, että, että, että vaikka täälläkin puhutaan paljon New York, yorker lehdestä ja kehotaan sitä ja näin. Mut The Atlantic-lehti, se on todella hyvä, ja se, siitä on tullut jotenkin semmoinen, että jos mä haluan tietää jostain asiasta jotain, niin mä pistän yleensä Googleen niin se asia, ja sitten perään The Atlantic, et onko ne kirjoittanut aiheesta mitään juttua, koska jotenkin niillä on... Mutta mikä on Atlantic-lehden sille, niin kuin asema amerikkalaisessa mediakentässä? No, mun
2: Osanko mielestä ne asettuu, ne asettuu, se on siis hyvin perinteinen niin kuin aikakauslehti tietenkin, jotain eliitti ainoastaan lukee niin kaikkia lehtiä. Äh, tota... olisinpa
0: eliittiä eikä hyvinkään se <läinen>. <Näinpä>. Ei <tuomaa>.
2: mutta, mutta New Yorker ja Atlantic, niin, niin ne on minusta ihan kiinnostavaa erottaa siinä, että New Yorker lähestyy aina asioita niin tarinan kautta ja hyvin niin yksityiskohtaisesti. Ja, ja tarinallisesti, kun saas Atlanticin on usein joku suuri kysymys tai joku ajatus, että ne lähestyy niin ajatuksen kautta, että ne vasta on. Niillä on käytännössä kysymysotsikkoja ja sitten taas New Yorker lähtee siitä jostain ihmisestä jossain niin kuin pellolla ja mitä sille sitten tapahtuu. Eli ni- 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 niillä on ihan selkeä ero siinä, että miten ne jutut tehdään.
0: Okei, okay, erittäin mielenkiintoista. Joo. Kiitos.
2: New Yorkerista saa tarinan ja sitten Atlantikista ajatuksen näin karkeasti.
0: Ai että, sä saat niin jotenkään aina ilmasta asiat, sille just oikein. Uh, Marko. No, mä tota katsomaan sitä
1: Tiger Kingiä.
0: Ai, että väki! No, so, mä, mä, mä
1: vannoin itselleni, niin niin että mä en oisin kiinnostanut pätkääkään siitä, jotenkin se oli iljettimaa koko sarja, kun mä olin lukenut siitä. Ja mä, niin kuin mä päätin, että tota mä en kato, että mua ei kiinnosta. Ja tota,
2: sitten mä jotenkin vahingossa rupesin sinne. Ja onhan sekin todella kouluttavaa.
0: Joo, joo. Sahvi, <laughs> ootko sä katsonut tätä?
2: No mä oon katsonut sitä pari jaksoa ja sitten mä, mä en katsonut sitä loppuun.
1: Joo. Joo, se oli vähän, siinä mees pikkusen kun mä olin oli lukenut sitä etukäteen. Mutta niin kuin, siis varmaan meidän pitäisi selostaa mistä siinä on kyse. En, siis
0: hyvin laveasti. mun mielestä se on semmoinen mikä menee spoilaamalla aivan pilalle.
1: Joo, mutta se oli mä olin just oksan just sanomassa, koska mä olin lukenut etukäteen, niin niin mä en, kyllä ennen et, et se vähän niin kuin vei muuta näin yllätykset, mutta se, niin kuin se sarja muuttuu koko ajan, se muuttuu Kyllä. tavallaan tämmöisestä Kyllä. eläinten, tiikereiden suojelua, tota, reality-sarjasta yllättäen murhamysteeriksi ja niin siinä on niin kuin kaikki mahdollinen. Siis,
0: jos, on... jos saanko mä kuvata väliin niin kuin, koska mä menin siihen aivan puskista, mä en tiedä yhtään mistä siinä on kyse. Mä tiesin, että siinä on takatukkia ja tiikereitä. Se oli se, minkä mä tiesin. No. Ja sitten se eka jakso on silleen, että okei, että olipas niin kuin mielenkiintoinen tämmöinen dokumenttisarja niin kuin tämmöisestä maailmasta niin kuin tiikeritarhoista. tarhoista, niin kuin maailman, mitä mä en tiennyt oleva, olemassa, että olipa mielenkiintoista. Sitten kakkosjaksosta eteenpäin se lähtee menemään silleen, että vartin välein tulee semmonen käänne siihen tarinaan, että on silleen, että mitä hittoa. Kolmos jaksossa mä niin havahduin siihen, että mä oikeasti aidosti katon sitä suuaukia. Sillä siinä koko ajan tulee niin uskomattomia käänteitä. Ja se on siis dokumentti, siis ne on totta. Se on aivan mieletön se sarja.
1: Oli, ja sitten voi aina viehätti, koska jotenkin näissä jotenkin todellisuus aina sekoittuu tähän. niin Eikö niin, että nyt viime viikolla, jossain sai Trumpin näistä koronatiedotustilaisuuksista, niin siellä New York Postin toimittaja oli kysynyt Trumpilta, että koska tämä Tiger King, tämä heppu, on nyt, hän on nyt vankilassa ja sai 20 vuoden tuomion, Hmm. Niin, että tota, ja, mutta hän on syytön, että vapauttaako Trump hänet. Ja vähän joku Trumpin pojista oli ollut myös sitä mieltä, että hän on, tämä Tiger King on syytön. Ja sitten, kysyttyä kysymystä, niin Trump oli lähinnä kiinnostunut, tota, mistä hänen pojistaan hän nyt puhuu. <laughs>
0: <laughs> Okei. Okay. No selvästi yhteiskunnallisesti valveutuneiden Nobienkin täytyy nyt katsoa tämä, tuota Netflix-sarja Tiger King. Kyllä. Joo, en mä edelläkään pidä sitä. mutta sen kato loppuun. Kato, kato, oh, okay. En mäkään ole katsonut loppuun, aion uh, Mä haluan suositella uh, The Atlanticista uh, juttua nimeltä... Uh, Hitto, ei tää ollut sen jutun nimi. Eikö on? Joo. The Anxious Child and the Crisis of Modern Parenting, uh, jonka on kirjoittanut Kate Julian-niminen... Uh, tyyppi. De, de, semmoinen niin aihepiiri, joka mua ei kiinnosta ollenkaan. Normaalisti en jotenkin lukisi tämmöstä juttua. Ikinä ei kiinnosta ollenkaan joku psykologiaa ja silleen, miten vanhemmuus on kehittynyt ja ba ba Tosi jotenkin semmoista boring tunne-wankkeystä. Mut satuin, mä hioin mun autotallissa tuolia ja sit jotain siinä oli kuunneltava, niin, niin sit satuin kuuntelemaan jutun ja siis se oli ihan todella valaiseva. Tosi hyvä, tosi fiksu katsaus siihen, että niin kuin, se, siinä oli tosi paljon asiaa, se oli yli tunnin kuunneltuna siis, se juttu. Se kertoo siitä, että miten Yhdysvalloissa niin kuin, hyvin pientenkin lasten ahdistuneisuushäiriöt on hirveässä kasvussa. Ja, sit, se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että niin kuin, hyvin pienet lapset, siis jopa siis, puberteetin jälkeen ahdistuneisuus on ihan normaalia, se kuuluu niin kuin, kuvioon. Mutta sille sanotaan 5 vuotiassa lapsissa ahdistuneisu... erilaiset ahdistuneisuushäiriöt on kasvussa. Esimerkiksi se, että lapset pelkää koiria, että he eivät niin halua olla koirien kanssa samassa huoneessa. Näin. Ja sitten sit siinä semmoinen lastenpsykiatri selitti, että niin kuin, hänellä on aivan sama, jos joku pelkää koiria, paitsi että kun sillä, että jos se vuotiaana pelkäät koiraa, niin se korreloi tosi vahvasti sen kanssa, että sä oot 26-vuotiaana, tiedätkö, kouluttamaton uh, YH-äiti, joka on isoissa veloissa ja näin. Ja sitten niin kuin tästä lähdettiin tavallaan purkaan sitä, että, että mistä on kyse, miksi nämä lisääntyy, koska ne niin kuin merkkaa huonoa niin kuin lasten tulevaisuuden kannalta. Ja sitten siinä tosin uplahdettiin siihen, että itse asiassa nykyaikainen moderni vanhemmuus. On tosi jotenkin sille, niin vanhemmat on yllättävän kuseessa sen homman kanssa. Vanhemmat käyttää lastensa kanssa huomattavasti enemmän aikaa kuin vaikka heidän vanhempansa heidän kanssaan. Mutta se ajan käyttö on tosi sellaista niin stressaantunutta ja ahdistunutta ja sitten sitä lasta palvelevaa. Ja se oli jotenkin, se oli vähän hälyttävää, mutta tosi mielenkiintoinen niin katsaus tämmöiseen aihepiiriin. Atlantikissa. The anxious child and the crisis of modern parenting. Tota, m- mä voisin
1: tuomassa kehua No. Tota, Uskon, oli mahtavaa, kun aloitit tuon sanomalla, että tota, äh, olin autot, ja autotallissa hiomassa jotain tuolia.
2: Kyllä, tämä jäi Tiivistämään siihen
1: elämän siellä Uudenmaan laidalla. Ah, on autotalli. Ja vei, että sä aina hiomassa. Toki muista, mitä tällä kertaa. Nyt sä sattuu olemaan tuoli. Mutta se tiivisti sun elämän Jotenkin yhteen lauseeseen, todella
0: kauheasti. Joo, se oli hyvä tiivistys. Jos mä haluan tätä omituisuutta tässä avata, niin mä saan semmoisen päähänpisto, että mulla on semmoinen vanha 60-70-luvulta oleva pinnatuoli, joka ihan potkittyä ja ja siinä on hampainjälki avaimella vedetty näin. Sitten mä ajattelin, että mä haluan sen ihan viimeisen päälle, että se näyttää pakasta vedetyltä, maalataan ja tällä ja semmoista mä siellä puuhailin eilen yöllä kello 12.
2: Mä oon ihan paniikissa, kun nyt pitäisi alkaa askarrella niitä, su- niitä kasvomaskeja. Ah, Mä en ole käsistä Ruvetanko niin kovin sellainen? kätevä. Kyllä mun mielestä nyt olisi aika. Eilen mä pyöräilin jo bandana naamalla tuolla.
0: Mä pyydän, että äh, tota, tämän podcastin kuulijat, jotka ovat näppäriä käsistään, lähettävät sohville kasvonaamion, niin sun ei tarvii itse niitä neulo- neuloa. Tätä tota, miten me tehään paljastamatta sen kotiosoitetta. Äh, sanoma talolle eli PL äh, Anna Sofia Berner PL äh, 7500089 Sanoma niin sillä löytää perille.
2: <laughs> äh,
0: Okei okay, äh, siinä kaikki tältä erää kiitos märgä Junkkari. Kiitos. Äh, kiitos Anna Sofia Berner. Kiitos. Uh, ja minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja äänen ja kuvan ja kaiken muun mahtava meille tekee tällä viikolla uh, Kristiina Marttinen. Muistakaa lähettää meille palautetta at-uutisraporttia. kuullaan taas ensi viikolla.